0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。哎，我前阵读了一篇文章，就是毛姆的一个短篇小说，提到一个呃女主角，她每次要出门的时候都背了一个很大的洗衣袋，然后有几十公斤的书，哈，那对她最困扰。的。可是，如果他刚好要读的书是在最底下，嗯、他得得把上面所有的书都搬出来哈。这就让我想到，我曾经有一次也是犯傻哈，就带了村上春树很多本书出去哈。<笑>那今天呢，为什么要提到这个开头？就是说，我觉得啦，就是说，今天的特别来宾是《联合文学》杂志的总编辑，也是小说家，也是散文家，王重威。重威你好
1: ，啊，慧姐，慧<笑>姐好，各位听众朋友大家好。哎
0: 、欸，为什么我会提到这个书袋？这个洗衣袋的大书袋，我觉得你作为一个村上狂，你会不会也是？如果说村上所有的书放在一个洗衣袋里面，你会是最想读的是在压在最底下的吗？你会为了找要读哪一本书而非常的彷徨吗
1: ？年轻的时候可能会是，现在可能就是比较知道自己要什么。我我已经比较知道说哪一本书我是会一再重复读
0: 的。嗯，比如说。比如说，就是基本教育派的金峰的歌，<笑><對>就是我，的歌 okay、就是我
1: 读。那世上我听风歌读最多，另外一个是上个礼拜介绍过的,挪的、啊《挪威的森林》
0: <對>，读了几次
1: 了。那因为呢，为了工作，所以可能四五次有啦。哦，那是为了要呃做演讲啦、啊，或者是写书啦，去重读的时间嗯
0: ，我自己就觉得每次重读都有不同的那个，而且我要读不同的版本，呃、就读香港版的。呃<笑>對有台湾版，我也读简体字版。对对对，那、oh. 啊、台湾版
1: 又之前又有不同的人。
0: 对对，不同译者、不同出版社。<对>那上周我们意犹未尽的讲了很片段的挪威的森林。不过不管怎么样，我们提到了一些基本观念，是关于呃死亡，或者是自杀，或者是父亲的不存在，嗯、成长小说。那上个礼拜春薇就已经有一直。呃、不断地提到跟另外一本书有关，也是我们今天要介绍的嘛？对，就没有色彩多，其做于他的巡礼之年，这这乐乐等的，對對對一个樂樂等的书名。哎<笑>、欸，我先跟你说哈、喔，这本书我参与到在时报的时候，哦、那时候对，二零一三年我还在时报当中编辑的时候要竞标这本书，嗯、所以我是看日文版的。嗯，我当时把日文版看完了，老实说我已经停了很多年没看春上。嗯嗯。我们上一集有讲到一个一些现象，就是那个我们没有把它接续完，就是村上狂热的现象，它有改变嘛，嗯、对不对
1: ？对，有改变。对
0: ，到近年来村上的阅读者
1: ，呃，先讲一个很有趣的现象哈。其实我有一次在这个坐公车的时候呢，就看到一个一个妈妈上来哈，但是她比我年轻的哈，那个时候大概是三十几岁，可能比我小个五六岁以类的哈。那三十几岁的一个妈妈，然后上来带着一个小女儿，那这个小女儿呢，就是这个。很乖了，很听话了哈，一个，然后他就安安静静的坐在旁边这样子。那个妈妈呢，就是上半身穿着一种白色的衬衫，有一大片的蕾丝，然后他就下面穿牛仔裤，然后从他包包里面拿出了一本书这样子。那我当然在公车上会看书的人当然很少了，所以我立刻就立刻就注意到他是在看什么。就他说他看的书呢是呃那时候刚出的 EQ 八四，嗯，一个呃当然就是从他叔叔。可以说是最经典的作品了。然后他想要成为大作家的一个一个最顶尖，他自己也这样承认。好，那说是就是因为喜欢这种俄国式的小说，所以他拿出来的时候，让我那时候第一刻的感觉就是说他是一个老读者，哈，不然不会有一个妈妈会带着一个你你你很难想象一个妈妈会带着一个小孩，你竟然会掏出一本这样的作品。所以说，在历经了一个很漫长的时，间，在台湾了哈，经历过了这样子的一个漫长的时间里面，他的读者基本上。是在消逝的啦，哈，新的读者其实是越来越少。嗯、我自己的这个去演讲的经验里面，问到喜欢读村上的人，其实是越来越少的。那读过的，可能都是少数的一两本的的作品而已、哦，哈。但是你知道村上自己说他最喜欢什么样的读者吗？嗯、他自己说呢，嗯、啊，其实他在讲过的读者的部分有两个了哈。然后第一个他说他有一次在慢跑的时候呢、嗯、遇到一个人，然后他就跟他握手，一个女生跟他握手，他说你是村上先生，他说是，然后说我已经读你的书读了二十年了，我还会继续读下去啊。你看这是一个一个这样的一个一个。一个一个传统的读者。另外一次，他还提到一个读者的样子是什么呢？嗯嗯、他就说，他最喜欢的读者的样子是说，你这一本这一次写这一本写的很差，这样子。嗯、可是下一本我还会
0: 买。对，我我很喜欢这一句话。<笑>所以呢，作家都喜欢这一句话，<笑>你知道吗？你就知道你不会被抛弃
1: 。那<笑>这个表示什么呢？创作所讲的都是老读者，嗯，都是中心的、始终的读者。嗯、那这些读者，我不知道是，也许他是村上。迷就是从呃挪威的森林开始，或者像我们这种村上狂是从最、嗯、最早源头开始的、哦。可以这些老读者就是呃一年五年十年二十年这样子陪伴下来，对于一个我觉得到现在台湾阅读村上的一个状况，确实是变成这样子了、哦。然说所谓的村上的狂热基本上已经退去了。嗯，那我们在比较年轻的时候二十几年前在写作的时候呢，确实都会受到很多村上的影响，所以那个你会常常会看到评审的评语里面都会写说这个是这个模仿村。村上春树有村上风，有什么风？<笑>这样子就很多人会被这样讲，可现在基本上没有了。我在参与文学奖评审里面，基本上已经没有什么村上风的比例是低到。不行，所以你可以。那那这
0: 件事情回到你今天要谈的书啊，就是没有色彩的多起作和他的巡礼之年。嗯、就是我用我以日文本来说，老实说，中间有一段时间我确实是远离村上很久，可、嗯嗯、是我直接读日文的时候，我受到非常大的冲击。我突然觉得我又喜欢村上春树，然后那种又喜欢是那种老朋友见面，而且是直面的相见。嗯可是后来，后来我又重读，因为这次广播节目，我又读中文版的时候，我有一点体会，就是说，刚聪薇上节目前有讲说，他七天一周创下了一百万一册，冊但是后面其实有一些。呃，复评的，嗯、就是说觉得写的没有那么好，也跟你刚刚呼应说，对作家来说是，虽然我没有写的那么，那我们等一下可以来讨论，<笑>就是说我看完中文版以后，我就觉得说，诶、欸，我一开始看日文版的那个冲击有减少，嗯，但是喜爱没有减少，只是冲击有减少，嗯、所以中文要不要来跟我们谈一下，就是说。因为你做引子是跟你觉得你对这本书的感受呢？你作为一个村上狂，你的评价是什么？而、啊、这本书到底在写什么
1: ？OK， 首先还是从文学史的方面来看了哈，村上村个人的创作史来说，这是他第二本，很奇怪你看他写了三十年，
0: 嗯
1: ，这是他第二本承认说这是我的写实主义作品，嗯，你就是他多么精挑细,细选这个所谓写实主义这个定义啦，然后另外他多么珍惜说我可以写。写实作品，这个这样子的作品所以这个是在他的，呃，他个人的创作生涯里面其实是很很具有重要性的更不用说他才刚刚写完《E Q 八四》，这个跟《E Q 八四》出版社相差很近了，才几年而已，嗯《E Q 八四》是一个是三大剧，对三大剧册的一个东西，是一个像是大合适的这样子的历史性的，嗯嗯因为他讨论的问题非常的复杂哈，可是接接下来却出了一本这样子的作品所以你就知道说。呃，这本书有一个一个特殊的地位哈。那另外一个就是说呢，这本书到底写得好不好？就说从那时候到这个时候了，嗯、已经写得好不好了哈？我们可以来问说为什么？嗯，那我可以先回到《挪威的森林》讲一点，就是说我,我们上个礼拜讲说，《挪威的森林》是他认为他写实主义的第一本作品。那他在接受访问的时候呢，人家问他说：“你觉得《挪威的森林》写得好不好？”他说：“我花了七成的功力来写《挪威的森林》。嗯”嗯。另外三层并不是我不想去追求，但是我当时就只能做到做到七层。那那个时候我认为已经够好了哈。那另外三层到哪去了？在这个漫长二三十年的时间里面，另外三层到底去哪里了？就他个人的创作史来说，我认为这三层就是压在，并不是压在 A Q 巴士，也不是压在五五，而是压在这本书上。因为这本书是除了他写实主义之外，他自己也承认这是一个成长小说，是他个人相关的。嗯嗯那他在其他的具有魔幻的写实的这种的东西，其实基本上要提升到一个很高的境界了啦。就是像呃《E Q 八》是这样子的一个境界了，只有在写实主义上是没有没有写的啦。所以，我们我觉得说从这方面来看，他是不是有进步。那这个故事其实是一个非常，我认为其实比较简单啦、啊，没有像没有像那个那么复杂，而且在技法上，我认为也是比较单纯的。虽然他自己说。他这本书最大的不同是他处理了一对四的关系，嗯、因为他的他、嗯、角色有分为就五个人嘛，除了多奇座之外，他有四个朋友，这四个朋友呢分别就是、呃、用颜色来命名，一个红，嗯、一个蓝，一个黑，一个白哈、嗯喔。那这里面红跟蓝是男生啊哈、嗯喔，那黑跟白是女生，那加上多奇座是男生，所以是三男一女的
0: ，三男两女,、啊、女的
1: 一个<對 S 1> 一个组合哈、喔。所以他认为这是一个比较复杂的一个处理方式。但是事实上，他在里面的运作的方式其实很单纯哦。你，因为你很少看见五个人同时出现的场景，几乎没有。他只有在描写回忆过去高中时代的时候，他会轻描淡写说：“哎，他们五个人一起去做了哪些事情。”对。可事实上，他还是单一的，一个对一个。因为他后来就是这里面的核心呢、啊，他是一个寻理之年。嗯，就是说呢，这多奇做呢，因为受到了某一种误会，嗯，被这四个人呢驱离了这个五个人的团体。嗯。所以等他，那是他大学发生的事情。那过。过了二十年的时间之后，他三十六岁的那一年呢，他又重新回去一一的拜访这四个人。嗯嗯、但是在拜访的过程里面，全部都是一对一的，嗯，都是一对一的。他并没有什么一对二、一对三的情节，全部都是一对一。那在这一对一的过程里面，呃，另外有一个角色是他女朋友了哈，叫沙罗，嗯、他跟女朋友的关系也,也是一对一，的<對>，一对对所以基本上他处理的事情是很单纯的、喔。
0: 可是，等一下，可是为什么村上会认为这是，呃，接近于他相当一个完成度很高的作品啊？我们要等一下休息一下，我们要回来再来深入的谈为什么没有色彩多起作，那他的巡礼之年又意味着什么？我们等一下回来。欢迎回到 IC 之主科广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》。今天邀请到的是联合文学杂志的总编辑、小说家、散文家王春威来跟我们谈他的。不知道应该一直都是偶像吧，可以这样讲
1: 。可以的，很希望大家不要觉得我很怂
0: 。<笑>春上春树<笑>、哦、上周、呃、既谈了这个挪威的森林，他的应该是说他非常重要的转型之作、哦而、呃、变成以要为畅销作家，而且是百万级畅销作家。到呃最近的这一部小说，是村上春树自己非常重视的《没有色彩的多崎作》和他的《虚拟之年》。刚刚聪伟已经稍微聊到了这本书是，是虽然是一对四的关系，可是事实上还是一对一的关系。嗯、可是为什么村上春树一直觉得要把他在？呃，挪威的森林里面只用了七层的力气，从未觉得它另外三层想要在这本书里面达到，那那要达到的东西是什么
1: ？我不知道这个呃，我自己不登山了哈，但我喜欢看登山的书了。所以如果你知道你要登上圣母峰的时候，最难登的是哪一个阶段？嗯、就是要攻顶的阶段。嗯嗯、那攻顶的阶段其实可能只有几百公尺而已，嗯、但是你死最多的人就是在那个地方，因为前面有一个基地你<笑>基地营这样，你一个一个一个上来，你会觉得没什么问题。那我觉得这就是这个，你当你成为想要成为一个最顶尖的、最伟大的作家的时候，你要克服的就是要登顶的那最后的一点点的路。我认为就是这这三分的最后这个没有办法达成的这三分的事情哈。所以我自己在这本书里面，我看到是他对于这种苦苦的挣扎，自己在创作里面的一个挣扎，在里面有一些苦苦的，对对，我认为他是一个用力的，对，非常用力的哈。那首先你可以，你读的时候你会就会发现哦，它其实在这里面非常多的是说教的地方，就是他他讲的不能说说教，就是说他用一个第一人称，然后讲述事情的。你知道村上的作品里面有一个特征哈，就是说他不太直接去写故事，他会说：“我遇到了一个朋友，所以我就开始跟朋友讲过去的事情。”或者那个朋友跟他讲什么过去的事情，他在这里面呢，这些角色基本上就是这样子的一个朋友的样子，包括他在大学的时候认识，这个角色在大学认识一个叫灰田的，嗯，那这个灰田呢跟他遇在一起呢，他们自己彼此的相处当然有一些描写，可是灰田里面讲的最重要的一段故事，事实上是灰田的爸爸发生的事情，嗯,嗯，然后他就透过灰田这个人讲述了一段一段故事。所以你可以看得出来，春上叔他在这里面基本上是用他过去常用的一个技巧哈，就是我碰到你，然后你讲了一个故事，或者是我讲一个故事，然后去把这个剧情这样子推动哈。所以刚才说他还是，我认为他在技巧上并没有一个特殊的一个很多的进步，但是有没有什么改变呢？有的。呃，不管是在挪威的森林，或者在其他具有、呃、比较具有魔幻写实的意境的这种的作品里面，你可以看到说，他最后处理的方式常常会变成一个比较呃幻想式的啦，哈，嗯，或者是一个比较奇妙的地方，比方说到这个精神病院去，嗯，或者到一个一个像海豚海豚旅馆这样子一个不可思议的地方，嗯、可是在这本书里面，他所要做的事情，他就是完全的写实。基本上了，我认为这是他一个基本上想要做，就是一个完全完完全全写实。可以在什么地方看到呢？如果你读的话，你他会有一个很讲比较细的地方哈。里面有个角色叫白妞啦哈，嗯、就是姓白的，他是最后是死掉的哈。那、嗯、他是站在自己的房间里面被人家勒死。嗯。那当然在写实里面，他其实就是一个被杀害的嘛哈，就世上会有个杀害者。可是他说很喜欢用一个什么样的描写方式呢？就是说，会不会我在梦里杀了他？嗯。会不会我在某一种时刻我杀了他，但是我不知道。嗯，通常是一个意识力的展现。嗯，可是他在这里呢，他并没有这样子，他是这样写了，但是纯粹于呈现一个就是一个思考的状态而已。嗯，他并没有真的把他推到那样子的地方。嗯、可是，在海边的卡夫卡里面，是同样的，嗯、同样的这种好像意识在杀人，可他最后就真的抓出了一个人，像是教你我可那样子一个拐杖的人。去执行了这样子的任务，他就真的把它变成一个一个像是魔幻的一样的写实的东西哈。然后另外还有一个例子就是我可以举的，就是说他们最后在分手的时候，嗯，呃，挪威神里面最后分手是跟阿绿分手哈。嗯、这个渡边车跟阿绿分手，他在打电话，最后最经典的场景就是他在一个地方打电话给阿绿，嗯，然后他就呈现了一副那种我迫切的要跟这个跟你见面，然后我感到很虚空的一个状态这样子，就是非常的浪漫，非常的诗意。在这本小说里面的最后呢，他也是打电话给这个他的女朋友沙罗。嗯、那这个沙罗另外一个男人哈、哦，可是你知道他怎么写呢？他是这样说的啊，他是说他如果遇到他的话，他要马上跟他结婚。嗯，但是呢，这个他想一想，讲完之后呢，他又他因为他忍耐着不跟他讲话嘛，嗯、他他想要隔天见面的时候再跟他讲，然后他就睡着了。嗯，我想说，这个你要是在很浪漫的时代，你绝对不会说<笑>你怎么可能睡得着呢？<笑>你知道他就是不浪漫了。嗯，我认为在这一方面他就不浪漫，他开始进入一个真正现实的，就是说我为了要夺取这个女人，我不能让她离开，我要跟她结婚。就在小说里面，他一直在这暗示，包括那个呃，他的，因为他到芬兰去看他的一个朋友嘛，叫黑女友。嗯嗯、黑女友就跟他说：“你绝对不能失去她」，所以他想到的方式跟我们一样非常阿怂，就是我要跟你结婚。嗯，我用结婚这种现实的事情。然后呢，他到底有没有多爱这个沙罗呢？我我觉得好像没有那么爱，或者至少他是一个很现实性很强的人，就是。好累哦，我要睡觉了。你知道我在年轻的时候，如果我喜欢一个女孩子，我已经彻夜睡不好好像赶快赶快，白天赶快到，我要赶快跟她见面哈。所以我觉得从这几点来说呢，呃，我我以自己一个创作者的一个心态了哈，我认为他是他是真的想要写得很写实，嗯，他是真的真的想要写得很写实，所以他用尽了一切的力量去克服，去抗拒他,前他以前
0: 常用的对
1: 他以前常用的技法，嗯嗯。嗯嗯还有一个最后一个，我觉得可以值得一提的，就是、啊、我们刚才呃，我们之前有提到什么负责缺乏这件事情，嗯、在这里面呢，你在看沒有嗯《面色》在多题做的前半段，你会觉得啊，又是一个负责缺乏，嗯、因为他讲父亲的嗯非常少，嗯、可是他的最后一章讲了非常多的父亲，
0: 对
1: ，那对我来说，他是一个重心的倾倒啦，包括那
0: 个父亲留给他的的那个机械表，对，一个手表对，對,对不
1: 对？他的父亲的形象忽然变得很立体，嗯、忽然变得很重要，嗯。嗯那你知道这个这个部分，加上他后来写跟他杀罗女朋友的这个部分，跟他前面完全无关。嗯，其实我到现在没办法连接起来，你知道吗？因为他前面讲的是他跟他的这个其他四个朋友的这样的故事，他如何被背叛，如何被驱赶出去，然感受到那个痛苦。可是他在最后一章的时候，把这些元素全部抛弃了，留下非常非常淡的影子。他只专注在说他的父亲跟他的女朋友的,的样子身上。我敢保证，你去看其他其他作品，没有任何一篇是这样子写的，没有任何一本的结尾是用一个非常突兀的，好像忽然把呃原本的场景刷白似的。我我有一个形容词，就是他忽然把一个铁门拉下来了，让跟前面不一样，嗯、把前面给隔开来的这样子的写法。我觉得这个方面是很特别的啦。那呃，在这一点上，我没办法揣测，呃，创书是怎么想的，为什么会最后决定这样子的一个。像是重心引导式的写法，他放弃了原本的那个呃核心，后来转转向了一个截然不同的地方。但是，那是
0: 不是跟他三十六岁了有关系？跟他可是，可是,可是他之前就已经。可是，挪威森林也是，他是三十七岁的时候回顾他大学时代，对不对？对。OK，
1: 他是三十七岁坐着飞机飞机，
0: 然后多奇作写的也是三十六岁去回顾高中的时候的故事。
1: 呃，我那时候是这样想啦、啊。如果你把它连接两本书连接起来有一的话，就是他三十六岁先发生了一件事情，然后才到了三十七岁才坐了飞机要去德国汉堡这样
0: 。可是刚刚聪微讲到一件事情，我觉得非常有趣。我自己在阅读的时候，我觉得没有那么卡，就是说你说的关上铁门，嗯、然后那一件事情就是他跟。那个五个人团体之间，哈，突然他变刷白了，然后变成他强调了他跟父亲、跟沙罗之间要展，好像要展开一个新的开始。我自己觉得没有那么的卡住，但是为什么今天因为时间关系也没办法继续再往下深谈？可是非常非常的期待听众朋友们，就是说。请你们也来读读这本书。嗯，就是说，不管你是,不是是村上狂、村上迷，应该是村上迷，我们欢迎。就是或者是博士，读完这本书以后，是觉得你也像冲威一样，会觉得卡住了吗？还是说你用你自己的方式，觉得没有那么卡呢？我希望我们有时间能够在某一个读书会上面，因为冲威要来跟我们谈一个讲
1: 座，对，有一个讲，座。我们
0: 可以在讲座上遇见，然后我们也可以呃互相分享，我们甚至可以来。好好的来吵一架也可以，好，<笑>好，好,<笑>好謝謝，谢谢聪辉，谢谢讲、呃、座，见，拜，拜拜。Bye
1: bye